0: Good night everyone, bienvenue sur Midnight Coffee, le podcast qui vous accompagne durant vos réflexions nocturnes les plus étoilées. On vous propose des conversations stimulantes et des histoires captivantes. Alors installez-vous bien confortablement et surtout n'oubliez pas de vous servir une bonne tasse de café bien chaud.
1: Je propose qu'on me trinque. Alors sache que moi c'est un pont, c'est un pont chalot.
0: Non mais tu te fous moi là tu t'es servi ce petit verre à côté tu de nous. C'est que
1: du rhum, frère. Tu bois du rhum pur, là Ouais, avec du citron et du sucre, un peu ah, ouf, quoi.
0: OK. Bah, tu vas te servir. Après,
1: moi, je te le dis. gars okay, <rire> j'ai mis la même dose à pour toi. Hein. chin chin En plus, moi, c'est... Enfin, Putain, je vais beugger <rire> tout ce qu'on m'a mangé aujourd'hui. OK, on y va. Ouais.
0: Oh, oh la vache. <rire> Faut voir nos têtes, actuellement. C'est
1: du... C'est du diabète.
0: Attendez... Donc, euh... Ça me
1: brûle la trajet.
0: Bonsoir à tous oh Oui, j'avoue <rire> oh, Tu veux l'intro, hein. Oh là là, bonsoir, bienvenue, c'est un podcast à l'improviste. Je c'est la b- du diable. <rire> c'est un peu extrême, là, quand même,
1: non Bon, ouais, mais je pense qu'il faut inventer des expressions.
0: Nous sommes de nouveau avec Anna. Il euh, faudra s'habituer à sa présence, hein, décidément, puisqu'elle veut s'incruster sur tous les parce podcasts. Parce que je suis très intéressante et
1: que j'ai une vie hyper remplie pour une personne de 20 ans. <rire> D'ailleurs, j'ai tué quelqu'un, ça me pourra vous en <rire>
0: <rire> tu vois, elle tu me, me feras... manipule, elle me manipule ah, très facilement. C'est pas vrai, elle, elle me ment je... droit dans les yeux.
1: Mais est-ce que je... non attends, est-ce que c'est moi qui suis très très forte en manipulation ou Est-ce que c'est toi qui... es très Je et
0: suis naïve et tu... je sais pas si tu mens bien. On va dire que je suis une mais euh... sexy manipulante Bon. Tiens, tu vas lire. Ça commence tellement bien. Nous sommes en extérieur déjà, donc s'il y a des bruits de <rire> grillons, c'est vraiment. C'est T'as commencé à dire ça, le mec a dit. C'est... c'est moi On, bon. On a d'autres guests sur le podcast. Voilà. Voilà. Et euh, nous buvons euh, de l'eau aromatisée. Oh ouais, la wow. vache Ça a l'air très bon. Waouh mm. wow. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu d'alcool dans le sang, je sais pas toi. Mais... Oh la vache, moi ça fait mille ans, mec. Ouais, moi aussi. Tu te rends compte qu'on a 20 ans et que ça fait mille ans qu'on n'a pas bu de l'alcool mais gars, moi, ça fait on est l'opposé 20 ans que je suis pas à la une fête, si tu veux. En fait, moi, si vous voulez, pas d'adolescence. Amis, mais ce c'est pas vrai, arrête. Oh.
1: T'as toute... Non, mais je suis désolée, t'as non, une story vrai... à la une consacrée à tes, tes amis. Oui, on a des amis, mais D'accord. je veux dire... ma story à la, la une, elle la... est consacrée à moi-même.
0: <rire> Peut-être... Oui, mais alors... Hum, est-ce que c'est la quantité ou la qualité Je ne sais pas... Non, oh, mais du coup, c'est en zéro. <rire> c'est quoi le... Non, mais après, moi, je les affiche, mais... Ouais, Toi, là, non, est-ce, mais que, ton... est-ce
1: que c'est des vrais C'est ça. D'ailleurs, attends, mais moi, c'est un... Mmh, <rire> problem, gossip, gossip... Ouais. Non, j'ai, j'ai une vraie question. On ne citera pas, non, je veux pas que tu me fasses de liste et tout. De toute façon, les gens s'en foutent. Mais gars, yeah, mais tu bois rien du tout. <rire> mais... euh, c'est très, attends. très marrant parce que votre haute Sam... Euh, en fait elle boit que du café ou du thé et l'alcool ça rend vraiment pas dans son... Non mais attendez, déjà il faut savoir que t'as pas je une gorgée, suis mais...
0: intolérante au rhum de base parce que Mais tu te je... fous de ma pourquoi t'as... tu m'as Non mais ça va, ça va, avec du jus ça va, sauf que là c'est du rhum au rhum, mais excuse-moi, je ne sens même pas le jus Mais vas-y mais bois deux grandes gorgées Et surtout fait... je me suis brûlé la langue tout à l'heure avec du café et ça me... <rire> non mais fou. D'accord non. bon, non, je suis sensible okay. Bois-moi deux j'ai gorgées droit.
1: sinon on commence pas le podcast deux grandes go- gorgées à plein Deux gosier. Deux
0: grandes gorgées, mais ça y est, on est où À
1: plein gosier, a.k.a. ta ville natale. <rire> ta <rire> commune natale, parce qu'à il n'y a pas de ville en Guadeloupe. Vos mères, il y a des villes en Guadeloupe, d'accord non mais Sam, deux grandes gorgées, comme si tu buvais Ça y est, une... ça y est...
0: Comme toi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. De toute façon, on boit de l'eau actuellement. Oh la vache.
1: <rire> en fait, je vous explique Sam, elle a une story à la une, donc c'est ça, avec ouais, tous ouais. tes potes et tout. Et j'aimerais vraiment savoir si... Euh... Non mais il y a vraiment ce truc des réseaux, en mode on affiche nos familles, nos amis, euh... on fait croire à la terre entière qu'on les aime, alors qu'en vrai la moitié, on a vraiment envie <rire> de les enterrer dans notre propre jardin. Mais du coup, j'aimerais vraiment savoir, genre, si t'es sincère dans toutes tes stories, toutes tes démarches, toutes tes tags...
0: Alors, objectivement, mes tags... <rire> <rire> tu viens en 2014 je, hein je, ouais. <rire>
1: je suis désolée j'ai, j'ai fermé mon vlog la semaine
0: dernière oh là là, euh, non mais j'affiche pas enfin de toute manière dans ma vie en général je suis pas hypocrite euh, pour sortir avec des gens que je n'aime pas euh, non non pas bah, voilà. du tout mais, je mais surtout dire, ouais. les gens que j'affiche sur les réseaux euh, ça va jamais être des gens que, que je n'aime pas après ça peut être des personnes que je porte plus ou moins dans mon cœur mais euh, et puis bon les relations évoluent forcément, donc euh, peut-être que j'affiche des gens un jour qui, euh, qui sont super importants pour moi et qui le lendemain bon euh, le sont moins. Après, euh, j'avoue que par contre mon Insta c'est vraiment il y a toute ma vie de C'est suite. clair. Je suis, ter- on m'a dit récemment, je suis stalkable, mais genre 100%. On connaît toute ma vie avec mon Insta. Mais <rire> il faut savoir que là actuellement pour moi il est giga trié. J'ai fait un méga tri parce que je postais vraiment tout et, euh, et j'arrive pas. En fait dès que j'ai fait une C'était photo de l'eau bénite pour l'État. <rire> C'est réel. C'est réel. Je sais pas, j'arrive pas à garder des photos pour moi. Ou je sais pas, j'ai toujours envie de partager ou quoi. Mais c'est ça que je trouve génial avec toi. Parce que là, on va parler de je... toi. J'ai
1: envie de parler de toi. <rire> non, non, mais il y a un truc vraiment... Et que et, donc, et je t'admire pour ça, c'est que t'as, un... t'as tellement euh, de... De faciliter, genre c'est un peu inné pour toi de partager tes sentiments et tes émotions. D'ailleurs, je crois que si tu le fais pas, tu meurs. Non, mais je te jure, je pense que c'est non seulement c'est un, un truc d'autodéfense et, et c'est un truc qui, est... mais c'est ce que je pense. Hein. Peut-être que je me gourre oui, bah, complètement, mais ça
0: dépend des des euh, de mes relations. Bah, par exemple, avec ma famille, typiquement, euh, je n'arrive pas à communiquer et à partager. Euh... Ce que je ressens. Non mais tu vas et le faire à autrement. Le reposer, oui, euh, que ce soit avec mes amis, ma relation amoureuse ou quoi. J'ai toujours besoin de, ouais, de dire euh, ce que je ressens, euh, où j'en suis. J'ai besoin de savoir aussi.
1: Mais tu sais moi, je trouve l'émotivité assez insupportable chez les gens. Et c'est hyper aigri ce que je suis en train de dire parce qu'il y a plein de gens en plus qui sont émotifs dans ma famille. Mais je trouve que tu as une émotivité qui est assez remarquable et assez brute. Et je trouve ça très très beau, sache-le.
0: Ouais, c'est pas facile à vivre euh, au quotidien. C'est terrible, oui, ce j'imagine.
1: <rire> mais j'im... non mais attends, je te dis pas que c'est génial. Je te je dis que c'est.
0: Parce qu'à la fois, euh, je peux passer un, un, des super moments avec mes, mes amis et je peux pleurer de bonheur de c'est manière ça, totalement. De bonheur, je <rire> non, mais mais à la fois, quand je vis quelque chose qui me fait du mal, c'est fois 1000 et c'est terrible. C'est... <rire>
1: non, mais typiquement, quand on allait voir le film Babylone, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez quitter ce podcast pour vous abonner. <rire> euh,
0: on pourrait en faire un podcast tout entier. s'il y a des gens qui faire un podcast de ouf, vous nous direz en commentaire. <rire> On est sur YouTube, un commentaire.
1: C'est super <rire> drôle. Non, mais attends. Et, euh, et Sam, quand on l'a vu, je me rappelle, t'as tellement pleuré, tellement pleuré. Ce film a changé ma vie. Ça, non, mais ça, m'a, ça a changé la vision que j'avais de toi parce que moi, je suis quelqu'un qui pleure en écoutant de la musique, tu vois, en total privé. Mais je, je pleure devant l'art et de voir que tu l'as fait. Mais, que c'est, mais en plus, je pense que t'as pas que pleuré pour ça. C'est que tu devais lâcher tellement de choses et c'était tellement beau. Fallait filmer ce moment-là et, et, et tu m'en parlais. D'ailleurs, je t'ai offert un t-shirt. <rire> <Le> meilleur cadeau. <rire> Vraiment et, euh, et j'ai trouvé ça super beau et ça montre que ton émotivité à mon avis elle sera au centre de ton travail, je trouve ça génial et là je parle, j'ai une clope à la main, j'ai vraiment l'impression d'être <rire> ruquier
0: non mais c'est vrai que ce film m'a beaucoup touchée dans plein de niveaux, que ce soit juste cinématographiquement, que ce soit la musique les couleurs, la manière dont ça a été fait euh, techniquement, aussi parce que ça m'a beaucoup touchée dans ma vie personnelle, <rire> vous voyez pas actuellement mais <rire> la tête d'Anna quand elle boit son, son petit punch <rire> c'est super drôle mais euh, ouais il m'a il m'a beaucoup touché euh, à vraiment euh, tous les niveaux de, de ma vie et ça m'a ça m'a foutu une sacrée claque et ça fait ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au cinéma pour voir un chef d'œuvre et que ça me marque parce qu'aujourd'hui, on va au cinéma pour pour tout rien juste pour aller au cinéma et bon ça dépend mais ça dépend il y a quand même beaucoup de films qui sont bien oui après ils les passe pas vraiment ici
1: <rire> non mais c'est bah, vrai les films d'auteur français tu les vois oui, hein, oui. On... non mais bah, est-ce qu'on va les voir aussi moi je vais les voir ouais. une fois sur six <rire> Et je les adore une fois sur six. Tu penses que t'es addict au tabac Pas du tout,
0: mec. T'es addict aux gestes Je crois que je suis addict aux gestes. Aux gestes, tu penses je suis... Mais oui, mais complètement. Moi, je suis, je suis addict aux attitudes. Hein. Je pense que si t'étais vraiment addict aux gestes, ça te frapperait beaucoup plus souvent, non Dans la journée, euh, que ce soit avoir quelque chose dans ta bouche ou mettre... Mais j'ai arrêté.
1: Enfin, j'ai... j'essaie d'arrêter, tu vois. Je fume de temps en temps. Mais en vrai, non. Mais il y a vraiment tout un truc... Moi, tu sais bien, je suis très... Euh... Mais là, pourquoi tu fumes là, là t'as envie de quoi Parce que là, j'ai envie, j'ai mon verre d'alcool, on parle. Donc C'est le mood, tu vois là, c'est, c'est l'ambiance. Mood. Non, mais bien sûr que c'est le mood. Non, mais c'est plus pour le geste, mais disons qu'il y a quand même 50% du fait que je fume qui est à cause de ça, du, du geste et de, de l'image que ça renvoie, mais qui est, qui est complètement biaisé maintenant. Enfin, Les déconseils du tabac et des gens qui fument a complètement changé, mais je sais pas, ça, ça me donne. Avant, ça me donnait comme une carapace, genre quand j'étais en fin de lycée, euh, début d'après lycée. Je vais pas dire études supérieur parce que j'en ai pas fait.
0: Une carapace
1: Mais euh, ouais. Ça, bah, par exemple quand je passais devant un groupe euh, avant de passer devant un groupe de personnes je savais que j'allais me sentir mal parce que j'avais pas confiance en moi et je m'allumais une clope et j'avais l'impression d'être Penelope Cruz, pas du tout hein. j'avais fait un gros jogging mais Jordan, on aurait juste dit une meuf du quartier mais tu couperas ça au montage <rire> s'il te plaît franchement je me bats à me c'est très discriminatoire pour les gens qui mettent des jogging qui ont des Jordan et qui viennent du quartier du coup <rire> parce que je viens de Versailles hein. je le dis comme ça, on dirais pas mais je viens de Versailles Non j'ai très très envie de baiser en ce moment. Mais. Mais Mais pas. Mais non, mais pas quelqu'un. Non non mais attends, Pardon. Non, mais tu vas voir, tu...
0: <rire> est-ce que tu peux clarifier Parce que si tu n'as pas envie de baisser quelqu'un, qu'est-ce que c'est
1: Mais j'ai, j'ai envie de faire l'amour à l'amour, tu vois ce que je veux dire C'est très très bizarre. Waouh Ouais ouais ouais, mais ça, en fait c'est... Non, mais ça paraît hyper vague comme sujet, mais c'est très très profond. C'est le cas attends, de le dire.
0: Attends, mais euh, c'est physique ou c'est euh, émotionnel Je ne comprends pas. C'est
1: très physique, mais c'est très émotionnel. En fait je crois que... Ouais, non. Moi je regarde beaucoup de... de films d'amour, et je crois que ça me matrixe. Game of Thrones. Ouais, les gars, je viens de finir Game of Thrones, je vais pas vous mentir. Déjà, je suis complètement amoureuse de Jon Snow. Évidemment, c'était très probable, très prévisible de ma part, puisque je suis amoureuse d'absolument. Tous les gens ont des cheveux milons bruns et une barbe, <rire> donc... Euh...
0: Non, si j'ai pas la barbe. Merde, c'est dommage, c'est c'est dommage, dommage. mais t'as les cheveux ah. milons. <rire> Attention à tes fesses cette nuit. Oh là là. Mais ok, bah, faire l'amour à l'amour, Bah, c'est assez beau. Et en même temps, je t'avoue, je suis un peu confuse. Non, mais tu vois, Jacques Brel, un jour, il a dit une phrase is <laughs> that... Ça m'a pas tricé jusqu'à maintenant, donc ça fait
1: quelques années. Euh, le journaliste lui demandait ce qu'il pensait des femmes et de l'amour, et il disait qu'en fait les femmes avaient toujours été en dessous de ce qu'il attendait de l'amour. Enfin, genre, elle lui donnait en dessous de ce qu'il projetait de son idée de l'amour, et, et ça m'a tellement parlé, parce que moi, non. souvent dans les relations dans lesquelles je suis tombée, bah, je, genre, je regardais les mecs et tout, et je me faisais chier, parce que. C'est quoi, c'est un manque de, rom- de romantisme, d'investissement, de. Mais non, en fait, c'est quand tu te grandis et tu te fais une image de l'amour, oui. mais qui n'est pas du tout réaliste, en fait. Et puis le pire, c'est que quand il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans ce romantisme, tu vas trouver ça complètement ridicule. Parce que non, je parle pas du tout de toi.
0: Bah pourquoi tu là de moi bah Parce
1: que tu m'en regardes en mode. Je <rire> sais pas, j'avais mon ex, tout parfait, il essayait de faire des moves hyper, mais beaucoup trop scénarisés, quoi. Genre, il regardait, il me touchait la joue, j'étais là, mec, que tu fais des gages. <rire> Alors que ça se passe dans un film, je suis en transe, mec. Mmh. Mais dans la vie réelle, je trouve ça ridicule. Parce que je suis pas assez défoncé, parce que je l'aime peut-être pas assez, <rire> surtout. Que je, pense que... non, mais je te jure, je pense que le degré de romantisme varie selon oui, l'amour bah que tu oui. portes aux gens. Moi, je pense que je pourrais être la personne la plus clichée et nièce du monde, alors qu'avec quelqu'un avec qui je m'en fous un peu, oh, bah, je vais être euh... bah Forcément, être ton
0: investissement, il dépend de ton attachement. mais euh... ouais mais tu as des gens qui sont pas du tout romantiques mmh. dans la vie en général. J'adore le romantisme. Mais vraiment, enfin je... Faire la cour toute ma vie, enfin c'est... Mais juste ça,
1: tu vois. Et c'est ça, non mais attends. Ça que je trouve dommage dans les relations aujourd'hui, c'est que les gens ne perpétuent
0: pas ce truc-là de faire la cour, vraiment. Mais les du... gens aujourd'hui, ils sont tombés dans la facilité, dans le sens c'est où... où genre ça on se dit, sur... c'est, c'est, c'est facile. Non mais je trouve que les gens dans, dans les relations, ils... au moindre problème, ils se disent, ben bah, vais j'ai d'autres options, je peux aller voir ailleurs, euh, j'ai quelque chose d'autre m'attend, au lieu de, de persister à faire fonctionner la relation et à, à travailler dessus. Et je trouve qu'on est trop dans la facilité de... Il y a d'autres options et tout.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'il faut prendre en compte qu'on rentre dans un, une ère où l'indépendance, elle est, elle est tellement mise en avant que du coup, les, je pense qu'il y a quand même un truc où tu te dis, ok, je veux pas le strict minimum. Donc parfois, quand il y a un truc qui merde dans ton couple, à la base de te dire, on va se battre pour le régler, et eh ben non. Je vais pas me fatiguer, je vais me barrer parce que j'ai pas le temps, pas l'énergie, je suis pas disposée émotionnellement, donc tu te tu, tu t'en vas parce que t'as pas envie de souffrir parce que tu te dis que mais on a per... de toute façon enfin les relations humaines elles sont complètement enfin elles sont fucked up aujourd'hui à rien qui va les gens sont centrés sur eux mais du coup t'oublies d'accepter l'autre mais même dans les relations amicales je veux dire a... enfin tout
0: tout merde on n'est pas du tout dans l'acceptation et ça ça va pas mais je moi je pense que on peut enfin dans une vie on peut avoir une relation super solide super longue super, enfin géniale avec tellement de gens différents en vrai c'est bon un peu une question de, de timing d'investissement et bon de plein de choses différentes les gens s'investissent pas ça me en vrai, j'ai déjà
1: ressenti ça dans une de mes relations où je me suis dit, mais et je me suis senti hyper frustrée parce que moi, je me sentais la capacité et l'énergie, ce qui n'était pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est ce que je me disais. Je me disais, putain, mais moi, là, je pourrais tout donner, tout plaquer pour que ça fonctionne. Mais ce qui est hyper toxique à la fois, mais ce qui, à mon avis, dans certains cas, peut marcher. Et la personne en face n'était pas du tout dans ce mood. Tu vois, vraiment, euh, ils me regardaient en mode, bah non, je veux pas. Je suis malheureux. Ouais, heureux. forcément,
0: que ce soit. Non, qu'il mais. Y ait une balance te c'est un équilibre ouais, que ce soit un... Mais du coup, c'est hyper frustrant parce ouais.
1: que quand toi, tu t'es prêt à tout donner. À tout laisser, à te poser sur une table et, et faire le pour et le contre et te battre pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a forcément des cris et des pleurs. Mais les gens s'arrêtent à là, tu vois. Faut, je pense que dans les relations Franchement, les relations, c'est comme la météo, tu vois. Faut attendre. Non, mais il y a des tempêtes. Faut attendre que ça passe. Après, il y a un arc-en-ciel. Et puis, vas-y, delà de la pluie, delà de la tempête. Mais c'est ça, franchement. Mais l'amour. Et à la fois, je te dis ça, mais à la fois, je crois que l'amour, ça doit être quand même le truc qui doit nous rendre le plus en paix.
0: Je trouve que l'amour, c'est le sujet le moins résolu de, de notre existence. Ça, ça, ça le sera jamais. Hein.
1: Mais parce qu'aujourd'hui, on confond l'amour. Et plein d'autres choses. L'amour, le désir. En vrai, je te jure, le centre de l'humanité, c'est l'amour inconditionnel. Tellement. Je sais pas si as déjà vu l'interview de Laurie qui en parle. Bon, je sais pas si elle est la mieux placée pour en parler, mais en tous les cas, elle en parle. Et elle dit que tant que l'humain n'aura pas compris que c'est l'amour inconditionnel qui prime, on ne saura pas s'aimer, on ne saura pas aimer notre prochain. Et c'est tellement vrai. Parce que l'amour inconditionnel, c'est aimer dans son entièreté ce qui nous entoure, ce que l'on est, ce que l'on perçoit ce que l'on sait, ce que l'on apprend au quotidien et les gens font pas ça et je trouve ça triste et à la fois c'est très très dur parce qu'il y a quand même des êtres humains qui sont vachement à chier donc <rire> les aimer inconditionnellement ça revient quand même à, à aimer de la merde et puis non il y a un truc aussi qu'on a perdu dans l'amour c'est la patience je ne sais pas ce qui s'est passé, internet certainement,
0: mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour que on... mais je te dis c'est la facilité de se dire il y a d'autres, y'a options, d'autres et options et c'est la facilité de, d'abandonner mais et de personne passer de chose. Chose. important, tu vois ouais, ce que je veux dire Mais ouais, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de patience, il n'y a plus de c'est super bête. Hein. J'ai parlé d'un truc.
1: Je vais sûrement me ridiculiser. J'avais, je me suis, en fait, comme je m'ennuie un peu, comme euh, la plupart des gens le font, je me suis inventé un crush. Inventé la, un à crush. À la salle de sport. Ah. Non, mais je me suis inventé parce que dans la vie réelle, je le calcule pas, tu okay. vois. Le comité, dans ma salle de sport. C'est un gendarme en plus, donc vraiment, euh, ah ouais. ça va pas du tout. C'est un cliché. Non, non, et vraiment, et je sais pas, je me fais un crush dessus parce que je m'ennuie. Hein. Je cours sur mon tapis, il faut bien que je regarde quelqu'un. Et euh, j'en parle à ma soeur. Je lui dis, ouais, tout, ça me saoule, le mec me parle pas, machin, rien. Et euh, je lui dis, ok, demain, j'y vais. S'il est là, je lui parle. Et elle me dit, mais Anna, enfin, elle me dit, ça fait deux jours que tu m'en parles. Parce que du coup, je me forçais à un moment à aller à celle de sport, juste pour le croiser. C'est ridicule ce que je suis en train de vous raconter. Ça m'est passé, hein, ça a duré 4 Quel jours qu'elle m'a dit, mais Anna, à chaque fois, on prône la patience on prône les longues histoires, on se tourne autour pendant des heures, mais je vais te dire, il n'y a que dans les films que c'est attrayant, parce que dans la vie réelle, on est impatient, on est... Tu vois, tu veux tout, tout de suite, non, je veux lui parler tout, tout de suite, alors que parfois, si tu laisses l'univers faire son truc, la personne, tu la revois dans un mois et tu tombes amoureuse d'elle, enfin, alors que si tu te, tu te précipites sur autre chose... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est très, très mal expliqué, je suis désolée, c'est dommage, parce
0: que mon exemple était génial. Mais en même temps, je me dis, euh, bah, ça a une attirance qu'elle soit inventée ou pas, mais euh... Enfin, je trouve ça courageux d'aller le voir et de de dire, voilà, j'ai... J'ai pas fait ça. (rire) Non, bon, même si tu l'as pas fait, mais mais je veux dire dans une idée... En vrai, c'était même pas ça le truc. C'était
1: le fait de pas... Je me suis rendu compte que dans mon crâne, mais je fais beaucoup ça avec les gens. Je me suis précipité sur le truc, genre ok, je l'ai vu, je veux que ça se fasse, comme ça je sais que dix minutes après il va me saouler. Ce sera fait. À la place de me dire bon bah vas-y, euh, si je le revois c'est cool, je me suis dit faut que j'y aille demain, faut qu'il soit là. À la place de me dire bah vas-y on verra au pire, je le recrois, je lui fais un
0: sourire, c'est cool.
1: Mais c'est, ça va être ça pour tout.
0: Mais l'impatience, mais mais moi je l'ai vécu dans toutes mes relations et c'est fou quand je prends du recul dessus, je me dis à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un et que bon voilà ça match, ça se passe bien et tout. À tout moment, deux semaines après, on était en couple. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Genre, il faut tellement prendre le temps d'apprendre à se connaître, à, à, se, fin, à s'aimer, et à et devenir à... amis. Oui. À devenir amis. C'est ça la à base. À développer d'un l'amitié, coin. L'amitié, l'amitié, la passion, le, le désir, tout et prendre son temps pourquoi on est pressé de mettre des étiquettes et de peut-être que c'est la peur de je sais pas euh, l'abandon ou le après
1: on a tellement le choix que c'est hyper dur du coup de choisir mais est-ce
0: qu'on a mais pff, pardon mais est-ce qu'on a vraiment autant de choix non enfin, pas du
1: tout on, va, on se fait chier avec la moitié des êtres humains qui
0: je pense entend. que la plupart des gens ils attendent la bonne personne ou quelque chose comme ça ou ils attendent que voilà ça match parfaitement avec quelqu'un alors que moi comme je dis je pense qu'on peut faire sa vie avec tellement de personnes différentes mais qu'il faut juste que ce soit équilibré niveau désir passion investissement moi je crois qu'on nous a trop baratiné avec euh, avec
1: la passion je dis pas que ça existe pas je pense que c'est génial mais je pense que c'est tellement pas de l'amour en fait, je pense que l'amour, c'est vraiment... Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut passer par la case amitié et on se tourne autour pendant un moment en apprenant à se connaître et en se désirant parce qu'on se connaît, pas juste parce qu'on se trouve attirant, mais parce que vraiment, on est attiré intérieurement par la personne. Je sais pas si tu veux te dire
0: Personnellement, je fais beaucoup la différence entre aimer quelqu'un et être amoureuse de quelqu'un. Je peux aimer quelqu'un, c'est-à-dire que je peux vraiment admirer cette personne. Je sais pas comment décrire le, le sentiment de d'aimer quelqu'un. Bah, je crois que
1: aimer quelqu'un, ça se construit. Être amoureux, c'est ça se.
0: Mais je, je veux dire, je peux ne plus du tout être en contact avec quelqu'un et l'aimer à vie. Je trouve que être amoureux, c'est beaucoup plus la passion, le désir, et ça, c'est en général, c'est beaucoup plus euh, dans une durée limitée. Alors que aimer quelqu'un pour moi c'est à vie. C'est porter quelqu'un dans mon cœur ou ouais, à vie euh... c'est bon. un ce sentiment que tu beaucoup dis. plus profond. Je peux aimer quelqu'un et ne pas être amoureuse.
1: Non mais je vais te dire moi ce qui me manque, ce qui me manque c'est, c'est la séduction. C'est on se frôle la main et on a l'impression de, de toucher le, la lune. Je raconte une anecdote, je me rappelle par exemple avec un mec que j'ai côtoyé et tout, on n'était pas ensemble et on s'est vu il y avait un ami à lui machin. Enfin, je vous la fais courte parce qu'il y a vraiment juste un élément qui est intéressant, c'est que on est en terrasse à Paris. Et tu vois, les terrasses à Paris, c'est petit, tu te colles, machin. Et à un moment, on parle avec son pote, on est tous ensemble. Et je te jure, un, un move de film, genre nos genoux se frôlent et on se regarde et on se quitte pas genre des yeux pendant trois secondes. Et on en a reparlé en se disant que c'est à ce moment-là qu'on a su qu'on allait se mettre ensemble. Parce que c'est à ce moment-là... Attends, qu'il vous vous êtes mis ensemble après Ouais, ouais, c'est wow. mon ex. Et... <rire> Je parlais de lui en mode, c'est un mec random, mais non, non. Waouh Et en fait, et c'est fou parce ah, que c'est même min. un moment, il a pris mes mains pour regarder mes bagues et il m'a dit qu'il avait fait exprès de prendre ma main. Et en fait, je raconte ça parce que c'est fou comment à ce moment-là, le rapprochement physique, il a été tellement oh. spontané et tellement vrai et, te- et tellement beau parce qu'il y a eu aucun rapport sexuel il y a eu au- trop mignon il y a eu rien de sexuel c'était juste enfin si mais c'était une alchimie mais qui est mais c'est enfin je sais pas comment expliquer on a j'ai un lien avec cette personne assez incroyable aujourd'hui plus rien d'amoureux mais du coup et en fait du coup tout paraît fade après parce que <rire> non mais non non je dis je dis ça parce que il y a eu justement ce temps de et eh ben on s'est vu beaucoup de fois avant et on a fait durer ce désir, on a fait durer ce truc, on a pensé à nos genoux qui se touchaient des semaines après en se disant, waouh! Et on s'est arrêté là-dessus. Et regardez, Orgueil et Préjugé, parce qu'il se passe un peu le même truc avec une main qui se touche, enfin, c'est incroyable, je vous dis, meilleur film du monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, bon, bah, tu fais quoi? Tu rencontres quelqu'un, vous vous embrassez, vous couchez ensemble, et deux semaines mmh. après, ça te lasse. Mmh. C'est, c'est dommage, et on ne, on ne, on ne perpétue pas ce truc, je te jure, on ne, on ne, on ne fait pas, on ne prend pas le temps de faire naître un vrai lien et c'est pour ça qu'on se lasse parce que une fois que le lien parce que ça fait super peur je te jure ça fait super peur moi j'ai ce lien amoureux avec pas beaucoup de gens ça se compte sur une demi main <rire> mais et du coup après je te jure tous les gens qui viennent t'acoster ou tu, 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 tu couches avec quelqu'un et c'est mais
0: après bon je, je pense que chaque expérience a euh, son lot de leçons et des choses à nous apprendre voilà non mais mais évidemment tout après, mais c'est, c'est aussi... pour
1: dire que quand même ce truc de faire durer et ce truc de super subtil- on l'a complètement perdu. Moi je vois hein, les mecs qui m'accostent ou qui me parlent, ça me chip comme si j'étais une chienne, euh, ça me dit ouais, tu fais quoi ce soir Vas-y viens chez moi. Mais non, en fait, c'est horrible, oh, c'est devenu c'est horrible, débriment. mais c'est devenu horrible. La c'est vision tenu. des
0: femmes non. par les hommes, s'il vous plaît. Bah on dit fast fashion, divers
1: évidemment, mais bah fast là, frère. Oh là là. Enfin fast fast romantique, c'est quoi ça Mais je te jure, on dirait qu'on est dans une mauvaise blague parfois quand on nous accoste. Mais je trouve que même me meuf, enfin mec à mec, en, en fait, c'est même pas une histoire d'hétéro ou de de communauté LGBT, genre, c'est vraiment toutes les relations entre les êtres humains ne va pas. C'est, il faut faire quelque chose. Pitié. Je comprends pas à quel moment on a perdu ce sens. Les de... années 70. Non, mais pardon, mais liberté sexuelle. En vrai, ça, a... parce que ça a niqué beaucoup de choses, du coup, ce truc-là. Ça a amené énormément de choses, notamment le sida. <rire> mais, mais non, mais du coup, ça a libéré les gens. On a, on a, on a simplifié le, le truc. Et c'est pas. Mais, mais au point que des hommes dans la rue te pissent comme si t'étais mais un Mais les réseaux sociaux. De... Mais les
0: réseaux sociaux. Oui, bon, c'est vrai que. Les réseaux sociaux, la pornographie. Enfin, ouais, c'est... Mille... c'est terrible.
1: Mais, tu sais quoi, moi, parfois, je, je. Je me conforte dans le fait que je crois qu'on agit tous comme ça. Et je crois qu'il y a quand même 50% des gens qui adoreraient prendre leur temps. Et en fait, il faut le faire. Il faut se battre contre ce truc-là. Moi, parfois, je surtout ici, on est aux Antilles, et la relation homme-femme est quand même particulière. Genre le rapport homme-femme et tout. Même femme-femme, enfin, le rapport humain est assez différent d'ailleurs. Et je remarque quelque chose, c'est que quand on vient m'accoster ou qu'on vient me parler, j'ai oublié ce que j'avais dit. <rire>
0: J'ai complètement, mec, j'ai un blanc. T'as déjà eu un coup de foudre Non, je crois pas. Ah, hum. t'es pas sûr je pense que quand on a un coup de foudre, on est assez sûr quand même. Un coup de foudre, coup de foudre c'est quand tu vois quelqu'un et t'es une neuve Bon, sans euh, exagérer la chose, mais je veux dire, tu, au premier contact, au premier, tu connais pas du tout la personne au premier contact, il y a quelque chose qui se crée. Et qui... J'ai déjà eu le truc de
1: premier contact, je vois la personne et je sais qu'il va se passer un truc, mais c'est pas vraiment un coup de foudre. Coup de A, toi, <rire> toi, tu vas être dans ma liste de ouais. relations
0: sexuelles. <rire> Tu penses qu'une personne peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un, mais que l'autre personne, pas du tout Je suis pas sûre, hein, pour ah, moi, un comprends. coup de foudre... C'est... Ah ouais Bah, c'est pas forcément réciproque. Après, je pense que je crois que ça devient réciproque. Moi, je l'ai vécu une fois.
1: Oh non, avec joué.
0: qui Tu dis avec moi,
1: je suis un mode ballon.
0: <rire> non, C'était l'anniversaire d'une pote, elle avait invité euh, des gens que je connaissais pas. Et en fait, je suis arrivée un peu en retard, et je rentre dans la pièce... En fait, je rentre dans la pièce, et, euh, et en plus, la, la personne était vraiment dans, le, dans un coin, genre, de... et, et je sens une énergie qui m'envahit. Je ne comprends pas du tout. Je croise son regard. Non, mais on dirait que je suis dans un film. Non, mais, je... mais
1: j'adore, <rire> j'adore, j'adore. Tu sais que je suis dans un film. Je croise son et regard,
0: et on se fixe comme ça pendant 5 secondes. C'est super long. Est-ce que tu as l'impression que le temps s'arrête Vraiment. Oh, mais Je t'envis, mais tu vois... Je est... ne connais pas du tout cette personne, elle ne le connaît pas du tout. On se regarde et on sait. Mais non, en général, les coups de foot durent pas, hein. Enfin, c'est pas des bonnes relations. Bon, je sais qu'elle ressent la même chose que moi et c'est fou. Et je me dis mais c'est pas en train de m'arriver. Et tout. Bref, je reprends un peu. Je dis bonjour à tout le monde. Machin. et on passe la soirée ensemble et, euh, et on se travaille tout machin. Et je me dis mais je suis dans un film. Je suis dans un film et euh, Covid, confinement. Ah non. Je te jure. Et pendant deux mois, bah on s'est juste perdu du vue. Mais t'as pas pris son hum et tout Si si. On mais chacun a fait sa vie de son côté parce que bon, compliqué. Mais euh... ouais, elle me racontera ça hors podcast et ça m'a fait un mal de malade mais vraiment enfin pendant le confinement j'étais au bout de ma vie au bout de ma vie et c'est une personne incroyable et je sais que parce qu'on s'est revu quand même a quelques occasions mais c'était vraiment euh, enfin chacun on a notre vie très différente et le but c'est pas de recréer quelque chose mais on sait que ce soir là c'était en vrai, je n'ai, j'ai, c'est la seule fois que j'ai vécu, euh, que j'ai vécu ce, ce feeling, mais, euh, j'ai pas trouvé ça frustrant de pas le revivre après. Enfin. Mais non,
1: mais, mais que ça amène pas à quelque chose. Le dire, moi, attends, déjà que moi je m'emballe sur un rien, alors si j'ai un coup de foudre. Je non, te en suis, vrai, on a, <rire> du monde, mon gars.
0: on a pris nos contacts, on a flirté, on était en, bon, on s'est vu plusieurs fois et c'était vraiment. Euh... L'attirance sexuelle va avec. Ah oui, non. oui, non, c'était. Ah, ouais. ah non, non, il y avait oh tout. Là franchement, là, il y avait... intellectuellement, elle me stimulait. Jamais personne ne m'a autant stimulée de toute ma vie. Franchement, je trouve ça génial. Elle est super ouais. intelligente. C'est la personne la plus drôle que j'aime. Euh, excusez-moi, je suis en train de faire une déclaration. Mais <rire> c'est ouf
1: La meuf pleure, ça.
0: Elle Mais est super belle. intelligente. Attends. Elle est super drôle. Elle est super belle. Elle euh, elle me voyait comme un... Je sais pas, comme le Saint-Graal, genre. Et, euh, et on se voyait... Et vous c'est... vous admirez au Mais en plus, j'ai, j'avais tellement pas confiance en moi. J'avais les cheveux longs à l'époque, hein, pour te dire. Oula, ah ouais, ça m'a Ah Oh merde non mais ça date et, euh, et vraiment elle voyait tout en moi tout mon potentiel et tout et euh, je sais pas ça s'est terminé un peu brutalement et à chaque fois qu'on se revoit euh, je suis juste heureuse de, de l'avoir évolué parce qu'elle elle évolue bien <rire> très bien et euh, ouais je sais pas mais je suis contente que ce soit éphémère en fait parce que j'aurais pas aimé que on crée une relation qui je sais pas qui finisse mal et, et que ce coup de foudre soit soit un peu gâché, je sais pas.
1: Le coup de foudre c'est que tu es frappé par quelque chose que tu maîtrises absolument pas et qui est très très vif. C'est comme si on t'ouvrait le cœur à vif et que, et que tu le laissais battre comme ça mais en enfin si tu fais pas ça si tu fais ça, tu peux pas te protéger, tu vois, le sang coule. <rire> c'est la Pire, le pire exemple que j'ai pu. Mais loin. je vais. Je suis au montage. Je suis en train d'inventer un exemple, <rire> c'est super drôle. Je suis en train de dire n'importe quoi, là, je vous le dis. Euh, je sais pas de quoi je parle. Je l'ai pas vécu, donc en vrai, j'en sais foutrement rien. Je l'ai rêvé, hein. En revanche. Tu sais, c'est terrible parce que je me rends compte de quelque chose. C'est que je
0: m'imagine coucher avec tous les gens que je croise. <rire> Mais moi, j'imagine tout le temps les gens nus. Et juste pour, que ce soit pour me faire rire, que ce soit pour des fantasmes.
1: <rire> que ce soit mes proches. Je suis en train c'était...
0: de te dire un truc profond, là.
1: Dès que je vois un mec, une meuf un peu swag, tout swag, swag. je suis pété. j'ai dit swag, j'ai dit swag, Bon, je trouve que tu dis souvent swag, mais je dis souvent swag parce que ça me décrédibilise et je trouve ça génial. Non mais tout ça pour dire que du coup, les gens deviennent mes fantasmes pendant une semaine, mais ça change toutes les semaines. Et je me dis, mais c'est terrible, parce que du coup, je me spoil. Et parce qu'en général, parce que parfois, je m'imagine coucher avec des gens, je couche avec eux, et mon dieu, ouais. la déception mmh, que c'est hein. alors, là. alors Les hommes, hein, souvent. Mais non, les femmes aussi, hein.
0: non, non, non. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié cet épisode autant que votre boisson. Si cette discussion vous a inspiré, continuez à nous suivre pour de futures conversations nocturnes. On sera de retour très bientôt avec de nouveaux invités, de nouvelles histoires et bien sûr, d'autres tasses de café à partager avec vous. Good night everyone